0: Du, eh, vi, vi, vi begynte sist søndag å, å prate litt om litt sånne ekteskabelige ting, og så er det jo litt sånn at eh, da er det jo som dette litt av, for det er at de tenker, jeg er jo ikke gift, og, og, og så prøver de å si at dette her, dette handler om mer enn å bare være gift, det handler om ting som Guds ord sier, som du kan få lov til ta med deg inn i dine relasjoner, eh, og, og hvis du er singel så er dette gode rådet å bruke til den dagen du kanskje skal bli gift, men, men eh, eh, jeg tror at de tingen her er noe som vi bør ta til oss litt. Og så grunnen til at jeg nevner ekteskap litt sånn spesifikt, det er rett og slett bare for å hjelpe oss. For veldig mange av oss står opp i et eller annet ekteskap, på, på gott og vondt. Og så altså, er ekteskap ikke alltid en dans på rose, det kan av og til være lurt å hente noen sånne ting fra Guds ord, som kan være med å hjelpe oss. Eh, og jeg har lyst til at vi skal starte med det samme verset som var sist, og det, det, det er dette her i salmene, og dette er Jesus Gud som sier til oss, «Jeg vil gjøre deg vis.» Jeg tenker det er ett veldig bra utgangspunkt. Altså, han vil gjøre oss vis, og så vil han lære dig, den vei du skal gå. «Jeg vil la mitt øye hvile på dig. og gi dig råd.» Det er fantastisk! Han vil la sitt øye på oss. Altså vi sier det herren la sitt ansikt lyset, ansikt som lyset, ansikt som smilet. Han ser på oss med godhet og kjærlighet, og så vil han hjelpe oss med råd og visdom, veihjelp. Og så kommer med praktiske ting som vi kan ta med oss inn i våre relasjoner, i våre ekteskap. Jesus, vi takker deg for eh, denne formiddagen her. Jeg ber deg om at eh, ditt ord må få lov til å liv. Jeg ber om at eh, du må få lov til å lande i... Vi er litt åpne for at du kan få lov til å tale i oss. Det ber jeg om i Jesu navn. Og alt Guds folk sa. Oi, kjære med de. Dette var det svange. Veldig bra. Du, jeg vet ikke om det har noe med at jeg begynner å bli oppe i årene. Jeg nærmer meg veldig 50 ikke lenge siden jeg ble 48, til min store glede, så ble jeg bare 48, for jeg var helt sikker på at jeg ble 49. Og så sa siste kona mi til meg, «Nei, nei, nei, du blir bare 48.» Så jeg fikk jo plutselig et helt år, bare sånn, servert. Ikke alle som får et sånt et ekstraår, men det har jeg fått. Men, men jeg merker meg en ting, jo eldre blir, at det er utrolig mye som har endret seg. Altså, når var litt yngre, så var det med musik en ganska stor utmaning. Alltså var det lite sånt at att alltså har vi jo all musik på en mobiltelefon. Spotify, vi kan ju med si en sån bara spilla vad det är en sång og jag spiller den, inte så var ju rätt ett jätteproblem. vi sade hörte på altså, radion, vi hadde upptagnskassett og tog upp alltså för en del av de yngre så skönade dock ikke sammanhangen mellan en sånn en kassett og en pen, men vi andre gamle skönade väldigt godt för det har man möa detta gör. Alltså det minst internet. Altså, før så kunne vi jo bruke en halvtime på å laste ned en filmsnutt på 30 sekunder. Ikke sant, da bruker vi jo 30 sekunder på å laste ned fire timer med film, altså, og, og fortsatt så syntes vi jo at det går trekt. Altså, samfunnet har endret seg helt enormt. Men det er noen ting som ikke kan endret seg i det hele tatt, altså som er på en måte helt likt i dag, som det var for mange tusen år siden. Og det er såkorn. Altså, det endrer seg ikke. Såkorn er den samme greia. Altså, så du noe? Og det regner med de fleste av oss her inne har gjort en eller annen gang. Så har vi sådd et eller annet. Og så vet vi det at hvis vi så noe, så er sjansen for at hvis vi pleier dette litt godt, at det vil spire opp noe. Og ofte er det sånn at hvis du så noe, så vil det komme mer opp enn hva du sådde. Og så setter du en potet, jeg fikk en gang sagt i en tale, hvis du sår en potet, men da kom det en bunne bort til meg etterpå og sa det her, du sår ikke potet, du setter potetet. Men vi vet at hvis vi setter en potet, så får du mer enn den poteten tilbake. Altså, det gjør et eller annet. Og det interessante er at dette her, det snakker Bibelen i bittig grann om, han sier blant annet her, at den som sår sparsomt, skal høste sparsomt. Og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. Og i Galaterne så stender det, at det menneske sår, skal det høste. Altså det er en sammenheng var hva vi så og hva vi høste, og du så du nu så vil det bli mer igjen av dette. Så hva skjer om vi begynner å så gode frø i våre ekteskap, eller i våre nære relationer for eksempel noen av de tingene som vi snakket om sist søndag. Da snakker vi om dette her, og vi kan på en måte oppmuntring og fellesskap og trøst og omsorg. Hva om vi begynner å så de tingene inn i våre ekteskap? Hva vil da skje? Da vet vi en ting, ut ifra at vi har sådd eller satt potete, at du setter ikke en potet i dag og høster potet i morgen. Nei, det, det tar litt tid. Men det vil skje noe når du begynner å så noe. Altså, det er en eller ting. Og vet du noe? Her sier slogan, Altså, hva vi sår in i våre ekteskap, eller relationer vil ha alt å si på hva vi høster ut av våre ekteskap. Eller våre relasjoner. Altså, du sår in, vill ha alt å si for hva du høster ut. Og med det som utenomt på, Nå skal vi treffe et ektepar. For du vet det at det, grasset er alltid grønnast der du vanner det. Det er ikke som regel på den andre siden av gjerdet. Det er grønnast der du vanner det. Og vi skal møte et ektepar i Bibelen. Altså, Bibelen er fantastisk. Det er mer enn 3200 forskjellige personer vi møter i Bibelen, så jeg håper du kan navnet på allihop. Jeg eh, tror, og det interessante er at dette ekteparet her, det møter du kun en gang i hele Bibelen. Det er kun ett kapittel der det står noe om dem, og som det er, det er skrevet noe om dem. Men i det en lille greia som står om dem, så kan vi lese ganske mye om disse to her. Og det som er så fantastisk med Guds ord, er jo at i forhold til mange andre settinger, som for eksempel når vi begynner ta selfie av oss selv, så tar vi oss alltid på den beste siden, ikke sant? Fremstiller oss på best mulig måte at det ser bra ut. Det som... Men i Bibelen broderer ikke folk på den fineste måten. Der får vi hele greier. Oppturene, nedturene. Altså, livets harde og rå brutalitet vises i Guds ord. Og de vi skal møte nå, ikke noe unntak. Dette er ikke noen folk som på en måte bare har hatt et dans på rose, og en av de tingene som dette ekteparet her garanterer til å oppleve, er noe som jeg tror mange av har opplevd, enten i et ekteskap eller i relationer. Og det er i dette her at det, vi opplever skuffelse. Altså, eh, skal ikke jeg utbrodere sånn, eh, alt om Sissel, kona, min og meg? Eh, men, men eh, jeg regner ikke med at det er hos oss at vi opplever skuffelse. Jeg har bare lyst til å løfte en sånn skuffelse som, som jeg opplever av og til. Jeg har ikke spurt kona mi om å si dette, men jeg tar en sjans. D dere kan jo be for meg. Eh, altså, vi har en sånn arbeidsfordeling hjemme hos oss. Det har de fleste. At du gjør det, og så gjør jeg det. Og, og en av tingene er at jeg skifter dekk på bilen. Det er min oppgave. Sissel, hun skifter på sengen. Det gjør hun. Og jeg være helt ærlig. At hvis jeg er veldig trøyt på kvelden, gå for å legge meg, og så kommer jeg inn, og så er sengetøyet sengetøy tatt av senga, men det har ikke kommet på nytt sengetøy. Er det noen mannfolk som kjenner seg litt igjen? Har du vært med på den der? Du, ja, er sånn, takk Morten, du skjønner hva du mener. Og du vet hva det er, du kjenner på skuffelsen stiger. Du hadde meg sett før det, at nå skulle jeg kunne få lagt meg i god, ny, ren seng. Og der står jeg med en seng som trenger stor bearbeidelse før jeg kan komme opp jo. Og jeg kjenner at skuffelsen stiger. Jeg det er litt sånn vanskelig. Men det ekte par vi skal treffe i Bibelen... Det har vi vir kkleopplaskoelse. og altså, mittsæget tilutsvarring en miniatyr i dette her her. det der her opægge her. Og Den du var 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 forklarler med. Det er at det skoelse. Dett er gabbe mell om var er forventte ogvad er er? forventte at senger skal være færdig opregt og jeg at hun ikke er er frage at du ikkeænde. Altså, du ser at det er grønt på den ene siden i forhold til og det er ikke så mye grønt på den andre siden av dette bildet her. Altså, mellom der, så er skuffelse. Jeg forventer noe, og jeg erfarer et eller annet. Og de vi møter nu, de har virkelig hatt forventninger, og de har virkelig opplevd skuffelse. Nå skal jeg bare tekniker teknikeren, skal jeg finne en annen mikrofon? Nej jeg skal ikke det. Han nikker, jeg rister på hovedet. Teksten i dag, den kommer ikke opp på veggen, så her må du følge godt med. Jeg leser den ifra dere. Skal... Er du helt sikker på at jeg ikke skal skyfte mikrofon? Vi skal i Lukas Kapitel 1, og vi skal en ganske mange vers derifra, så her må du følge godt med. Og Lukas, han er grunnig. Han, han, han gjør det skikkelig. Han begynner med at han har gått grunnig gjennom alt, og så står det dette her. I de dager da Herodes var konge i Judea, nå tror jeg vi bytte mikrofon. I de, i de dager fikk man en ny mikrofon, som Torgeir hadde gitt deg. Nei, altså i vers 5 i kapitel 1 i Lukas stender dette. I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskifte som het Zakaria. Hans kone var också av Arons 1 og het Elisabeth. La oss ikke i bitte, bitte grann det for å få litt mer info her. Altså, eh, eh, dette her folkene her er i en helt spesiell setting. Altså, Zakaria jobber som prest, og det står det at Elisabeth er ifra, også ifra Aarons 1, og greia er nemlig det at eh, det var ikke hvem som helst som kunde bli prest. Det var, altså tidligere så var Israel delt opp i tolv stamme, eh, ut ifra sønneren til Jakob. Det var Abraham, Isak og Jakob. Jakob hadde tolv sønner. Den tredje rekka der het Levi. Levi var oldefar til Moses og Aaron. Henger dere med? Eh, og eh, greia var det at Aaron, sønn med bror av Moses, var den første ypperste presten. Og settingen ved den, at skal du være prest, så må du være i connection, i slekt, tilbake igjen til Aaron. Altså sagt på en annen måte, Zakaria sin slekt, var hans åldefar var prest, hans sønn igjen var prest, hans sønn var prest, og i tillegg har Zakaria gjort et sjaktrekk og gifta seg med en som er vokst opp i en prestefamilie. Altså her har vi på en måte settinga. Og disse her er helt unike, og så får de en helt sånn fantastisk atest. Hør den atesten de får. «Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter alle Herrens bud og forskrifter.» Hørte du det? «Begge begge var rettferdige for Gud og levde uklanderig etter alle Herrens bud og forskrifter altså, disse her folkene her er det ikke noe tull med altså. disse folkene har du lyst til å være sammen med disse her folkene her har som alt på stelle jeg ser det før, men når du har vært på besøk hos dem så har du fått en liten sånn en duft av himmel og så er det bare det at i neste vers så begynner neste vers med men men og greia er det at ofte så er livet mer enn det vi bare ser og Bibelen tør å si noe om bakfasaden. Men de var barnløse. For Elisabeth kunne ikke få barn, og begge var nå langt opp i årene. Snakk om å være et ekte far, som bærer på en stor skuffelse og en stor sov. Altså den dag i dag, så det å være ufrivillig barnløs, enn en stor smerte å bære. Det er ikke blitt som er forventet. Jeg er skuffet. Og i den tiden så var det enda verre. For da ble det ofte tenkt at hvis du var barnløs, da hadde du gjort et eller annet. Sundige greier som gjorde at Gud på et eller annet vis straffet deg, så ikke du fikk barn. Og bare tenkte det er noe her Thomas har ha hatt. For folk må rundt de har tenkt. Hvordan tror du hva de to der har gjort siden ikke de har barn? Det må jo være et det ser fint ut, men på innsida det være fryktelig. Det går å bære på en stor skuffelse. Og ikke nok med at de er barnløse, så tror jeg de kjenner på en dobbelskuffelse. For bibeln den broderer det. Han sier, det er ikke bare nok med at de ikke har fått barn. Men i tillegg så er det mer som, og nu har de blitt i en høy alder. Altså, toget har forlatt parrongen. Altså, nå er det mer som ingen har mulighet lenger heller. Men, av og til å tenke, tro hva slags skuffelse de har gått med? Må hun tro om Abraham, nei, Zakaria noen gang, var skuffet over Elisabeth og tenkte, hun må jo ha gjort et eller annet. Eller om Elisabeth var skuffet og tenkte, tro om det er egentlig er han som er problemet her, siden ikke vi har fått noen barn. Og hva skjer hvis du så skuffelse i en relasjon? Du får mer skuffelse. Mer skuffelse. Greia er nemlig det, at om du og vi opplever skuffelse i våre relasjoner eller i vårt ekkersklad slutt å så mer av det begynn heller å sette ord på forventningene sånn at du kan få til en dialog, det greiene er min idé en god kommunikation komfort fort være brua over skuffelsen, altså hvis jeg får informasjonen før jeg går inn på soverommet at sengetøyet er ikke på da har jeg jo ingen forventninger når jeg kommer inn på det soverommet om at det ligger der Altså, da vil jeg heller ikke bli skuffet. Kommunikasjon er med på å slette ut noen av de skuffelsene. Og så kan vi lese videre om Zakaria. Det stender dette, dette her, at «Ein dag gjorde Zakaria tjeneste som prest for Gud, for turen var kommet til hans vaktskifte. De kastet lodd som skikken var blant prestene, og det falt på ham å gå inn i Herrens tempel for å offre røkelse. Mens offringen fann du stod hele folkemøngden utenfor og ba.» Og, bare, og jeg har lyst til å si med en gång bønn, folkens. Hvis du sitter i en eller annen setting, der du sliter i en relation eller du sliter i det, du, la noen be for deg. La noen be for dere. For bønn har en enorm kraft. Aldri tenk at bønn er på en måte en sånn siste utneile. Bønn er det første du prioriterer. For gjennom bønnen, så vil du få lov til å Jesus få mer av din og ta tag i noen av de utfordringer som du må ta, gjennom bønn, så vil du styrke din overgivelse til Jesus. Og hør hvor det stender videre. Når han er kommet inn og skal gjøre offringer, så stender det i vers 11. Da viste Herrens engel sig for ham på høyre side av røkelsesalteret. Du snakker overfor dagen din snudd opp og ned på hovedet du opplevd det av og til? Altså, du har på en timer, det er rettelagt hvordan dagen den skal være, så plutselig kommer en avbrydelse som ikke du hadde forventet deg. Og denne her er den karakteren at altså, du virkelig støkker. Altså, jeg ser det skikkelig før. Jeg elsker å stå bak et huskjørne, og så hoppe frem, når du vet at noen kommer som du kjenner litt, og så skal du bare skrømme dem bittig En kompis av meg gjorde det en gang, han bare hadde ikke fått med seg at det hadde kommet inn andre før de kjente kom, så han skremte vann av to gamle damer Alltså men så förare den grejen när du står där helt och annor fred och ingen fara och så står ängeln Gabriel där. Alltså det snackar inte om en ängel på rosa sky, alltså han presenterar det sig så börjar han alltid med "icke vara rädd". Alltså då du ganska trygg i nyttan så alltså när du börjar en sätning med "icke vara rädd", det då går grejt. Där i det mötet där så kommer han och det altså, eh, hvor var jeg henne? Der var jeg. Eh, og det stender dette om Zakaria. Zakaria blev slott av retsel når han så dette. Men hør hvor det stender. Men englen sa til ham, «Frykt ikke, Zakaria, din bønn er blitt hørt. Din kone Elisabeth skal føde dig en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes.» Aj! ai, ai. Vet du noe? Ja bede kan vet du, hva? Vet du hva? bønn virke lenge bønn er ikke noe som bare skjer der og da gud har en evighet å ta når han svarer på bønn får gud svare gud svarer alltid på våre bønn Gud er aldri fraverd, han tager med til si tid. Når han ser at det er det beste, ikke når jeg tenker at det er det beste, men når han ser at nå er den rette og belagelige tida til å svare på denne bønnen her. Han er aldrig for sent ude, så du som ber, aldri gi opp. For dine bønner vil bli svart. Det er ikke sikkert en gang til og med at du kommer til å se dem i din egen levetid. der er så mange bønner som har blitt bedt. Og våre besteforeldre og åldreforeldre, de har bedt for sine barnebarn og ålderbarne, og de så aldri bønnesvaret, men bønnesvaret kom mange år etterpå. Og her ser jeg føre med et ektepar som har bed. Gud, gi oss et barn. Gi oss et barn. Og så jeg har jeg lyst til å lese videre, for eh, eh, Engelin Gabriel begynner å beskrive hvilken sønn de skal få. Og det er ikke hvem som helst, det er dødbroren Johannes, han skal bli pappa til... Og du begynner å skjønne at dette her er bare sånn, wow, ikke nok med at det skal bli pappa til en sønn, men dette her er en sønn som skal bli fullt av den hellige ånden fra dag 1. Og så når han har fått hele dette budskapet, så svarer Zakaria englen. Hvordan kan jeg være sikker på det? Den søndeg er ganske dreit. Altså, eh, hvis du får englebesøk hjemme inn da, og du står og en englen Gabriel står på siden av deg og sier deg et eller annet, da lurer på at etter du har vært veldig redd, det skjønner jeg. kan jeg være sikker på det? Og så vet du noe. Når du har opplevd skuffelse ganske lenge, så kan det prege deg så mye, at Du begynner å bli stor tvil, uansett hva som kommer. Og jeg tenker det at når Sakaria kan tvile, når til og med Guds engel står der, da tenker jeg det at det, det er lov for dere. Det er lov at vi ikke av og til tenker den tanken, fungerer dette her? Altså, mange ganger sier jeg da tenkte, kan dette her, ekteskapet, fungere? Kanske ikke den eller den endre seg? Hvis bare det hadde skjedd, da hadde alt blitt mye greier. Men hva skjer hvis du så mye skuffelse og mye tvil? Du får mer skuffelse og tvil. Og du vil oppleve å bli mer og mer usikker på om dette her kan gå bra. Vet du noe? Jeg har lyst til å si, som jeg sist søndag, slutt å kjempe i ekteskapet. Kjempe for ekteskapet. Hva om vi vil innse at vi er sundere? At vi slutter å kjempe mot hverandre, slutter å tvile på å være skuffet over og heller bli enige om at vi er faktisk uperfekte. Og fra i dag så vil vi fokusere på å være ekte og elske hverandre. Ikke på grunner, men på trosser. For det at vi selv er så høyt elsket som vi hørte i innledninger. Og det bringer dere til det siste punktet. Bestemmelse. For det fascinerer meg hvordan ektepare Elisabeth og Zakaria har gjort en stor bestemmelse. De stole nemlig. Selv om man tvilte i utgangspunktet, så stoler de på Guds ord, og så har de bestemt seg for å leve på Guds ord. Selv om de har opplevd skuffelse, selv om det har vært tvil, så vil du se at de har gjort en bestemmelse, for hør hvordan det er i vers 23. Da tjeneste tiden var slutt, venter han hjemme, altså da venter Zakaria hjemme. En tid etter ble hans kone Elisabeth med barn. Den synes jeg er deilig. Hvis du leser Bibelen, så legg merke til at det står av og til veldig mye mellom et vers. Altså, det står en plass i Bibelen om jomfru fødsel, og det er ikke her. Imellom det at det står at han venter hjem, og, ble, og Elisabeth ble med med barn, så har det skjedd noe. Og hva som har skjedd, det kan du bruke fantasien til å tenke på. Altså, du skjønner det at greia nemlig at Gud kan gjøre det, u, det som er helt overnaturlig. Men vi kan gjøre det som er naturlig. Vi kan be Gud gjøre store under i vår ekteskap og i våre relasjoner. Men det store underet begynner å skje når vi bestemmer oss for å gjøre etter Guds ord. Og la det få lov til mer, få mer plass. Og la Jesus få lov til å være sentrum. Slik at vi så ut det gode. Han har bedt oss om å så ut. Og da kan vi si som Elisabeth sa, dette har Herren gjort for mig. Nå har, jeg, har han sett mig og tatt bort min vannere bland folket. Dette har Herren gjort. Altså det under jeg ser, jeg har gjort det naturlig, men Gud har gjort det overnaturlig, og han skal ha æren. Han skal ha æren. Men jeg har gjort en bestemmelse. Hvorfor skuffelse og tvil handler mye om mine følelser, men bestemmelsen, den kan jeg gjøre. Jeg kan bestemme meg for noe. Jeg kan ta Guds ord og bestemme at det skal få lov til å prege meg. Og jeg kan velge å bestemme at det verset som vi las noen ganger sist, og som vi skal lese nå, kan være med og prege mitt liv der det stender. Om det da er trøst i Kristus, myndring i kjærlighet, fellesskap i onnen, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør noe min glede fullkomne. Ha samme sinnelag og samme kjærlighet. Vær ett i sjel og sinn om det er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden, om det finnes medfølelse opp om hjertighet. Vet du noe? Jeg kan bestemme meg fra at ifra i dag så vil jeg så ut mer oppmuntring. Jeg kan bestemme meg for at vi skal bruke mer tid i sammen. Legge ned en mobiltelefon, skruer av en TV og sier «Nå er det bare oss. Bare oss du». Jeg kan bestemme meg for å så in mer medfølelse og barmhjertighet. Jeg kan så inn mer kjærlighet sånn at vi ser mindre skuffelse, mindre tvil. For jeg har bestemt meg for å så inn det som er bra i ekteskapet. Jeg har bestemt meg for å så inn det som er godt i mine relasjoner. Og vet du noe? Det fantastiske er, dette trenger ikke vi og streve etter i egen kraft. For Gud er den som gjør overnaturlige ting igjennom oss, når vi velger å gjøre det som er helt naturlig. Hvis du erfarer at det er mange skuffelser i ditt liv, at du stadig opplever at du tviler på at dette her skal gå greit, hva vil det si hvis du tar en bestemmelse i dag for at det skal gå på Guds ord, og så in det som godt er. Ikke sitte og tenk, ja, men det er jo den andre som burde ha gjort. Det er hans utfordring, det er hos utfordring. Din og min utfordring er at vi kan gjøre en bestemmelse for våre egne liv. At jeg skal så in det som godt er. Jesus, jeg takker deg for det at eh, du er den som kan gjøre langt mer enn det vi fatter og forstår i våre liv. Jeg Jesus, om at du hjelper meg til å la ditt ord få lov til å prege mitt liv. Jesus, hjelp meg til å se min ektefelle og andre mennesker med dine øyne. Hjelp oss alle sammen, Jesus, til å så ut allt det gode som du alt har gitt oss. For det er det du som har gitt oss kjærlighet. Det er du som har gitt oss fellesskap. Det er du som har gitt oss trøst, omsorg og overbærenhet. Takk for alt det vi har fått av deg. Og takk for det at vi kan få lov det videre i våre nære relasjoner. Til mennesker vi møter. Det. det priser det for. I Jesu navn. Amen.